0: De pensioenfondsen hebben het geld om de transitie naar een duurzame economie flink aan te jagen. Toch wordt nog lang niet elke euro duurzaam belegd. Hoe brengen we daar verandering in? Dit is Onze Leefomgeving, de podcast van de RLI. En mijn naam is Lotte Sluiter. In twee afleveringen gaan we in op het advies Financiering in Transitie. Welkom bij deze tweede editie, over pensioenfondsen gesproken. Hier aan tafel aangeschoven zijn. Allereerst Jeanette van Antwerpen, raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. en voorzitter van de adviescommissie die dit advies heeft voorbereid voor de RLI. Dank je. Welkom. Aan de overkant Elo Lindeijer, voormalig Chief Investment Manager bij PGGM. en extern commissielid bij het advies. Goedendag. Goeiedag. En Anne Gram, pensioenfondsbestuurder. onder andere bij het ABP en expert op het gebied van investeringen en duurzaamheid. Welkom. Ja, dank je wel. Goed, vandaag gaan we het dus hebben over hoe we duurzame financiering door de pensioenfondsen kunnen verbreden en versnellen. Het advies financiering en transitie is ook door de Tweede Kamerleden gelezen, waaronder Liane den Haan van de oudere partij Goud Nederland. Zij noemt het belangrijk dat de banken en pensioenfondsen een actieve rol pakken als het gaat om de verduurzaming van de economie. Maar ze plaatst bij wel een kanttekening. Pensioenfonds hebben natuurlijk wel als primair doel om een waardevast pensioen uit te keren, maar als het investeren in bijvoorbeeld uh, infrastructuur, klimaat, maar bijvoorbeeld ook uh, ouderhuisvesting helpt om dat doel te bereiken, dan is het heel mooi dat uh, naast het primaire doel ook verduurzaming gerealiseerd kan worden. Maar het mag niet ten koste gaan van het rendement en het uitgangspunt moet dus zijn dat het ten goede komt aan de deelnemers van het fonds. Nou, dat is meteen een lekkere binnenkomer. Ik ben benieuwd. Um, ja, mag een duurzame belegging niet ten koste gaan van het rendement? Bent u het daar maar eens of oneens? Begin ik even bij Eloy.
1: Ja, gelukkig gaat het niet ten koste van het rendement. We hebben inmiddels voldoende ervaring opgedaan... dat duurzame beleggingen vaak zelfs nog beter presteren. Eh, omdat vaak het risicoprofiel gunstiger is. Neem nou bijvoorbeeld in de woningmarkt nu... De prijzen staan onder druk. Als je een goed geïsoleerd huis hebt, dat daalt dat minder in waarde. Dus ook op de langere termijn is dat een betere belegging. En zo zijn er eigenlijk talloze voorbeelden te noemen. Dus de twee gaan goed samen.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Anne? Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk meer in 2015 en niet in 2023 verwacht. Uh, um, het is gewoon niet meer aan de orde. Uh, het is gewoon duidelijk dat uh, rendement en duurzaamheid hand in hand, hand gaat. En natuurlijk is vertrekpunt... Um, de deelnemers, dus hun geld, gaat om hun oude dagsvoorziening. Uh, maar je hebt niks aan een uitkering in een niet leefbare wereld. Dus daarom is het heel belangrijk dat je richt op... zowel de deelnemers, financiële uitkering... maar ook de leefbaarheid van de wereld.
0: Mm -hmm. Ja, toch uh, zegt Liane Den Haan... Hè, uh, dat het primaire doel moet zijn uh, dat die pensioenen overeind blijven. Maar dat is dus eigenlijk onterecht.
1: Nou, nee, ik denk dat dat op zich terecht is. Dat is het primaire doel van een pensioenfonds. Maar het gaat heel goed samen met duurzame beleggingen.
2: Het gaat hand in hand. En als pensioenfonds, dan kijk je dus altijd naar rendement en risico samen. Eh, omdat dat gaat ook hand in hand. Dus. Eh... Als je niet risico's meeneemt in jouw afweging, dan ben je eigenlijk ook gewoon niet verantwoord bezig voor jouw uh, pensioendeelnemers. En dan breng je op lange termijn je rendement in gevaar. Dus wij zien heel, uh, zeg maar, veel pensioenfondsbestuurders uh, met mij zien duurzaamheid niet alleen als iets wat rendement raakt, maar zeker iets wat risico raakt. Um, en als je daar geen rekening mee haalt... Um, dan, dan breng je eigenlijk jouw investeringen op lange termijn in gevaar.
3: Ja, ja, dus Jeannette, het is niet het een of het ander. Nee, je ziet eigenlijk aan deze opmerking over rendement... waar inderdaad altijd risico een integraal onderdeel van is... dat uh, men nog uh, eigenlijk uh, in die oude wereld, uh, in die oude economie uh, zit. En eigenlijk het risico vanuit die bril percipieert... en niet vanuit een duurzame economie waar we naartoe aan het gaan uh, zijn. En dat is natuurlijk, was natuurlijk ook voor ons de aanleiding... voor de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur om eens een keer een advies uh, te maken, juist over die financiële kant. Want al die transitieopgaven die we hebben, die vragen ook financiering. En dus niet alleen onze leefomgeving, uh, ja, die verduurzaamt... maar onze economie uh, gaat zich ook aanpassen. En je ziet dat heel veel mensen dus nog die oude bril uh, opzetten... Ja, ja dat is eigenlijk een beetje een achterhaald idee. En Eloy, um, zijn er
0: voorbeelden, uh, goede voorbeelden van duurzame beleggingen?
1: Jazeker. Uh, we hebben het net al even gehad over duurzaam vastgoed. Maar met name de energietransitie. Hè, de opwekking van duurzame energie. Um, het aanleggen van uh, de infrastructuur... om uh, duurzame energie van A naar B te brengen. Dus netwerkinvesteringen. Um, maar ook nieuwe technologieën. Dus je ziet eigenlijk... Uh, over een heel breed spectrum uh, grote kansen om te investeren in energietransitie en verduurzaming van de economie. Ook circulaire uh, businessmodellen hè, waarbij je dus uh, probeert om afvalstromen in te dammen en, en daarmee de belasting van het milieu te beperken zijn ook heel kansrijk. En, en met name voor lange termijn beleggers die een, een belegging doen in lijn met ook de lange looptijd van een pensioen zijn dit bij uitzek enorme kansen.
0: Mm -hmm. um, en uh, met die 1800 miljard euro... die volgens de laatste CBS-cijfers... de Nederlandse pensioenfondsen gezamenlijk uh, te beleggen hebben... Uh, hoeveel gaat er nu
3: richting dat duurzaam beleggen, net? Een heel klein aandeel. Volgens mij was het 6 procent, even uit mijn hoofd. Maar dan kijk ik even naar de andere gasten aan tafel.
2: Nou, is in ieder geval te laag. Als ik kijk naar ABP, ken ik natuurlijk goed... omdat ik daar zelf in bestuur zit... Daar ja, investeren we nu uh, iets van 5%. procent. Maar we hebben wel besloten dat we veel meer in gaan investeren. Dus vorig jaar hebben wij en ook een aantal andere fondsen besloten... om niet meer in olie en gas te investeren, maar dat geld juist vrij te maken. Ook om, vanwege toekomstige risico's die, die uh, investeringen met zich meebrengen. Maar ook juist om die energietransitie te kunnen medefinancieren. Daar gaan we dus in de toekomst 30 miljard aanwijden. Um, dus uh, als je naar duurzame investeringen kijkt, dan moet je uit integraal denken. Um, klimaattransitie of ontwrichting noem ik dat eigenlijk liever is een, is een integraal systemisch risico wat alle beleggingen gaan beïnvloeden. Dus je moet gewoon heel goed kijken naar alle jouw beleggingen en niet meer in niet duurzame bedrijfsmodellen investeren die gebaseerd zijn op roofbouw. Mm -hmm. um, en, en juist veel meer in die energietransitie waar een gigantische investeringsbehoefte uh, nu al is. En daar moeten wij ook met wat je heel terecht zegt... met dat langetermijngeld van de pensioenfondsen... kunnen wij in de economie en de deelnemers heel goed mee helpen.
0: Ja, en uh, uh, is er dan voldoende oog ook voor de gevaren bijvoorbeeld... als afnemende biodiversiteit, als jullie keuzes maken... Uh, waar je wel of niet in investeert?
2: Nou, goede nieuws is dat er eigenlijk nu gewoon... een soort enorme toename van bewustheid is... Uh, Omtrent de grote systemische risico's die op ons uh, als, uh, nou ja, eigenlijk iedereen, maar ook zeker de financiële instellingen afkomen. Dus verlies van biodiversiteit, uh, verontreiniging en natuurlijk klimaatontwrichting. Het heeft alles met elkaar te maken. Ja, de meeste pensioenfondsen zijn er gewoon nu met, op dit moment gewoon heel hard mee bezig. van Hoe, hoe gaan we dit vormgeven? Hoe gaan we het meten? Uh, maar hoe kunnen we ook bijvoorbeeld. Um, investeringen maken om ontbossing tegen te gaan, eh, biodiversiteit te herstellen. Nog een voorbeeld van ABP, maar ik weet dat PME daar dus ook mee bezig is. Investeren in offshore wind, grote projecten. Hoe hou je daar nadrukkelijk rekening met, de, met het leven op zee? Um, dus um, en ja, het gaat echt steeds meer gelukkig door die integrale lens, maar het gaat niet snel
3: genoeg, dus... Niet snel genoeg. Jeanette. Nee, dat is inderdaad precies het punt. Het gaat veel te langzaam. Want het feit dat wij dit advies als RLI hebben uitgebracht, is dat we zien dat er nog heel weinig euro's in die duurzame financiering terechtkomen. Veel te weinig. Of je het nu over de pensioensector hebt, de bankensector, venture capital of de overheid zelf, die staat natuurlijk ook nog een speler in. Uh, en het feit dat we net inderdaad het hebben over percentages van zo'n 5%. Dat is natuurlijk heel weinig. Dus kortom, er is echt wel uh, naast het bewustzijn wat er nu is, ook actie nodig. Om daadwerkelijk de meer van afwegen als het gaat om beleggen te gaan veranderen. Ja, Eloy, zit er genoeg actie op naar
1: jouw idee? Nou, ik denk dat het in ieder geval heel positief is om te stellen dat als je kijkt naar de ambities die geformuleerd zijn, als je kijkt naar de klimaatplannen die zijn gepubliceerd door de grote pensioenfondsen. Um, dan zie je daar een groot, groot ambitieniveau, ook geformuleerd over vijf en tien jaar. En dat betekent dat men dus nu in een versnellingsmodus terechtkomt. Want het gaat niet alleen om klimaatverandering, er zijn ook andere doelen geformuleerd, gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. En dat loopt echt op, in, als je dat voor heel Nederland optelt, gaat dat echt om honderden miljarden te realiseren in de komende jaren. Dan ligt er ook een enorme kans voor de overheid om een stuk regie te pakken en een deel van dat kapitaal... ook in Nederland aan het werk gezet te krijgen. Want onze pensioenfondsen, beleggen leggen nou eenmaal internationaal. Dus je moet ook de, de voorwaarden scheppen... Dat, dat hier ook een deel van dat grote vermogen aangewend wordt... om bijvoorbeeld hè, uh, de energietransitie te bevorderen... of andere maatschappelijke doelen... waar goede rendementen kunnen worden gerealiseerd. Neem nou studentenhuisvesting of zorg.
2: Ja, Anne? Ja, en daar, daar wil ik eigenlijk ook graag een oproep doen. Hè? We nemen nu nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid als pensioenfondsbestuurder. We willen echt aan de grote maatschappelijke uitdagingen bijdragen. Uh, maar we hebben heel hard uh, ook uh, hulp van de overheid nodig. Dus we willen graag dat een overheid wat veel meer uh, vervuilende en... en roofbouwactiviteiten beprijsd tussen c twee belasting en normeert en reguleert. Omdat dan kunnen wij pas echt onze langetermijn uh, investeringsbeslissingen maken. Zolang dat het nog uh, lucratief is om businessmodellen in de lucht te houden... Uh, waar je de uh, negatieve effecten op de samenleving afwendt en die bedrijven gaan dat blijven doen, dat gaan ze echt niet doen sinds zij dat moet... Um, dat wordt, maakt het gewoon voor ons veel moeilijker. Niet dat we daarop gaan zitten wachten, maar dat geeft voor ons veel meer duidelijkheid. En dus ook ruimte om veel meer in, in te investeren als we weten wat ja, standaardbepalers en overheden uh, ja. gaan doen.
0: Ja, precies. Die beprijzing is nodig. De RLI heeft er al eens
3: eerder op geadviseerd. Hè? Dit is aanvullend daarop. Uh, van overheid neem je rol. Jazeker, want het gaat om alle hè, spelers in het veld. Als één speler gaat rennen, dan uh, schiet het niet op. Je moet samen gaan. Uh, dus uh, het is ook aan de overheid om helderheid te hebben. Ook over de visie, waar gaan we na naartoe in Nederland... met onze energieinfrastructuur bijvoorbeeld. Welke keuzes maken we daarin? Hè, dus het zit niet alleen in beprijzen. Um, ja, en daarnaast, dat is natuurlijk een ander advies in onze. Uh, rapport. dat gaat over het instellen van een nationale investeringsinstelling... waar je als overheid dan regie kan pakken... Uh, hoog uh, risico-financieringen kan gaan uh, uitzetten. Gekoppeld uh, aan uh, gelden uit de private sector. Het feit dat de overheid dan hè, zelf ook dat risico neemt... Uh, zorgt ervoor dat het voor uh, de private sector ook aantrekkelijker wordt... om daarin mee te gaan. Ja, Eloy,
0: zo'n nationale investeringsinstelling, zie je dat zitten?
1: Ja, daar ben ik absoluut een groot voorstander van. Um, de overheid kan daardoor veel meer regie uitoefenen... op uh, het samen met institutionele beleggers... vormgeven aan die economie van de toekomst. Mm -hmm. En je ziet dat landen in het buitenland... daar al veel meer ervaring mee hebben om dat zo te doen. Die hebben vaak ook niet het voordeel... dat ze die hele grote institutionele beleggers thuis hebben. Dus die moeten juist dat kapitaal van buiten aantrekken. Dus die zijn laten we zeggen, eerder erop ingesteld om daarop georganiseerd te zijn. Wij hebben de luxe dat veel van dat geld kapitaal al in Nederland is. Maar de, de opdracht is zo groot de komende jaren dat ook wij samen met die lange termijn beleggers daar op een hele goede manier invulling aan kunnen geven. En we hebben ook een traditie op dat vlak dat we dat kunnen. Dus het is een kwestie van onszelf een beetje opnieuw uitvinden om het gerealiseerd te krijgen.
0: Ja, en ik hoor jou ook zeggen, hè, meer investeren in binnenland, minder in buitenland. Zou je daar een percentage aan kunnen hangen, willen hangen? Misschien ook als pensioenfonds zelf? Anne? Nou, ik denk dat er sowieso totaal geen tekort aan kapitaal
2: is. Dus ik denk dat je NN moet doen. Um, ja, het is logisch dat je sowieso in Nederland uh, meer investeert. Omdat daar zitten onze deelnemers en is ook gewoon heel veel te doen. Uh, maar nou ja, de klimaatontwrichting treft natuurlijk met name de global south. Hè? En, en de mensen hebben ook gewoon minste aan gedaan. En daar, komen gewoon, ja, daar wordt gewoon heel veel mitigatie en investeringen nodig... Um, en dat is iets wat pensioenfondsen tot nu toe hebben vermeden. Omdat, uh, nou, in ieder geval, grotendeels, omdat het natuurlijk risicovoller is. Maar tegelijkertijd zie je ook dat, ja, dat het gewoon nodig is. En dat gaat ook wel gepaard met hoge rendementen. Dus uh, er zijn ook gewoon investeringsmogelijkheden waar je dus en in, in kunt doen. Ja. Uh, dus wij blijven mondiaal beleggen. En schaarste aan geld, dat is echt niet de issue. Dus niet een kwestie van of, of...
0: Nee, en ook niet dus voor Nederland. Het is niet zo dat je zou zeggen, meer naar Nederland... want dat is goed voor Nederland. Jeannette?
3: Nou ja, dat zeggen we eigenlijk wel. Uh, we hebben hele uh, rijke pensioenfondsen... en die beleggen nog maar voor een klein deel... Hè, dat kwam eerder in het gesprek aan de orde... in duurzame bedrijven, duurzame beleggingen. En we hebben in Nederland natuurlijk enorme uh, investeringsopgaven. Nou ja, de, de, de energieinfrastructuur kwam net al uh, voorbij. Dat is er maar één. Uh, maar ook bijvoorbeeld als het om waterveiligheid uh, gaat. Dat zijn echt majeure uh, investeringen. En uh, ja, als we daar uh, een deel van, het, uh, van ons eigen pensioengeld voor kunnen aanwenden... dan, dan is dat natuurlijk uh, gewoon een goed uh, doel. En wij zeggen ook in ons uh, advies van... Uh, ja, we zien ook dat een, deel, uh, een groot deel van de pensioenfondsen... Uh, zit nu ook nog in staatsobligaties. Dat is natuurlijk veilig. Maar ja, als je daar een, een deel wat minder van zou doen... en wat meer in die duurzame financiering waar we het nu over hebben... dat zal een slok op een morrel uh, schelen.
2: Nou, ik wilde eigenlijk ook graag reageren op, uh, op de vraag... om de nationale investeringsinstelling. Ik denk dat het heel erg goed zou zijn om uh, krachten te bundelen. Wij als pensioenvoort willen gewoon heel graag. Uh, maar... Um... Um, we hebben coördinatie en hulp nodig, omdat het is nu echt heel vers versnipperd uh, Dus uh, iedereen is bezig en iedereen wil. Uh, maar we hebben ook de overheid nodig en we, we willen ook graag samenwerken. We willen graag uh, PPS-projecten doen, blended finance, waar je ook veel meer die staatrisico's kunt uh, delen. Dat zal ook, ook veel meer pensioenfondsen over de streep kunnen trekken. En, uh, en dan over zeg maar, het keuze of Nederland of buitenland. Wij gaan juist. Heel veel in Nederland beleggen. Maar we hebben zoveel geld. Dus we kunnen een en doen. Zeker in nieuwe technologieën. En zeg maar, de hele energieopslag. Uh, en warmtenetten. Uh, nou ja, en natuurlijk schone technologieën. Wind op zee, wind op land. Uh, zon enzovoort. Er uh, is echt heel veel te doen. En uh, nou, wij zijn daar eigenlijk... Uh, met z'n allen nu gewoon heel erg mee bezig. Dus geeft aan dat er op dit moment... gewoon heel veel tractie is. Dus dat stemt me blij. Maar... Ik wil nog een keer, ja, nogmaals een oproep doen: van uh, het is een. Niet vijf voor twaalf, dat is een half minuut voor twaalf. Helder, ja,
0: een minuut over twaalf misschien. Ja.
2: En, en de
1: behoefte om gezamenlijk op te trekken, dat zou ja. ik ook graag willen benadrukken. Ik vind bijvoorbeeld, een, er is een, eigenlijk een heel apart voorbeeld waarbij het de andere kant op gaat. Het bijvoorbeeld de overheid heeft aangekondigd dat warmtenetten in principe genationaliseerd gaan worden. Nou, er zijn een aantal pensioenfondsen in Nederland, hebben daar expliciet jaren geleden al in geïnvesteerd, hebben die warmtenetten uitgebreid. En die zien met leden ogen aan dat er een plan is om dat te nationaliseren... terwijl ze eigenlijk veel meer willen investeren in warmtenetten. He, dus er is echt al even de behoefte om nog even te kijken... naar hoe het hele landschap eruit ziet en hoe ieder zijn rol kan pakken. Mm -hmm. en, en, en vooral voor de lange termijn. He, dus niet wat doen we volgend jaar, maar ook wat gaan we gewoon... de komende 5, 10, 15, 20 jaar doen. En hoe kunnen daar pensioenbeleggingen uit voortkomen... die dus rendementen opleveren die in ieder geval positief zijn. Dus goede lange termijn rendementen. liefst ook nog in lijn met de Nederlandse inflatie. Want daarmee maak je ook een waardevast pensioen mogelijk. Nou, en zo kan de overheid met, met pensioenfondsen... en andere institutionele beleggers... denk ik heel goed tot iets komen... wat voor alle partijen werkbaar is... Maar dat zijn we nog niet gewend om te doen. We denken nog niet zo, terwijl dat in het buitenland veel gangbaarder is.
0: Ja, precies. Nou, en dat denk ik ook, hè? want u ja. bent allebei ontzettend welwillend. Toch staat u bekend als behoudend. Uh, die, die actievere rol, gaat dat gebeuren?
2: Ik zie het nu wel heel erg gebeuren, maar je moet niet vergeten... wij komen ook uit een context, uh, als je terugdenkt naar 2008, de financiële crisis... Um, daar, daar, daar hebben onder andere de toezethouders ook heel erg op geslaan... van jullie moeten niet zoveel risico's nemen. Pensioenfondsen Ga heel erg op die dekkingsgraad richten uh, en uh, zeg maar vereist eigen vermogen wordt berekenen op een manier wat staatsobligaties in de handwerk en risicodragende investeringen afstraft. Dus dat heeft zeker niet geholpen. Dat heeft ook uh, korte termijn beleid uh, in focus in de hand gewerkt. Dus daarom uh, kijken heel veel pensioenfondsen uh, heel erg naar de volatiliteit van de dekkingsgraad. Hoewel als wij naar de toekomst kijken, is dat gewoon veel niet echt een relevante risico. Veel ris uh, relevanter zijn die systemische risico's die op ons afkomen. Dus bijvoorbeeld stranded assets. en um, Dus de ver echt dat je andere modellen gaat gebruiken, dat noemen jullie ook in het advies. Dat vind ik wel uh, terecht. Het, de focus op staatsobligaties. Um, ik denk dat dat wel iets zal afnemen. Omdat ik denk niet per se dat staatsobligaties... per definitie altijd even veilig zijn... Uh, maar zelf blijft dat. Uh, dat is niet de oorzaak waarom er niet in de energietransitie wordt uh, geïnvesteerd. Er is meer dan genoeg geld in de rendementsportefeuille. Maar de manier van beleggen is dat je nu tegenwoordig kopen, pensioenfondsen kopen, kopen. Alle uitstaande aandelen, een index. En we moeten veel meer naartoe dat je gewoon veel selectiever kijkt. van welke aandelen in de markt wil je kopen. Als je in een in supermarkt inloopt ga je ook niet alles kopen. Je hebt geen beleggingsplicht. Dus er, komt, er moet echt even een mindshift komen... dat je gewoon echt zeg maar, de vervuilende bedrijven niet meer steun. <laughs> daar komt het eigenlijk op neer. En bedrijven die dan wel willen en kunnen veranderen... die moet je helpen die transitie door te komen. En als actief aandeelhouder heb je daar echt een verantwoordelijkheid in. En dan zit je ook met een stuk opbouw. Dus investeren in, in nieuwe opkomende bedrijven die we hard nodig hebben.
3: Ja, Janet. Ja, als ik hierop mag aanvullen, uh, hebben we inderdaad in het advies ook gezegd dat als je kijkt naar het uh, toezicht op de pensioensector, maar ook op de bankensector, dan uh, is dat eigenlijk onvoldoende gericht op verduurzaming. Eigenlijk precies waar we het nu over hebben. In principe is dat mandaat er wel, maar daar wordt nog eigenlijk vrijblijvend, redelijk vrijblijvend mee omgegaan. Dus daar zou je ook meer richting handhaving uh, kunnen, want het is natuurlijk ook een cultuurverandering uh, die je... Uh, uh, zowel in de pensioensector als in de bankensector uh, gaat doorvoeren. Het is echt een andere manier uh, van kijken. Een andere, andere risico's, andere risicoprofielen. En uh, nou, dus ook een, uh, ja, dat, dat heeft invloed op, uh, op je afweging in, de, in je financiering en je beleggingen.
0: Ja, hey, en het woord viel net al even, hè? de staatsobligaties. Uh, het rapport spreekt ook van een oververtegenwoordiging van staatsobligaties. Hoe wenselijk is dat dat, dat minder wordt en hoeveel minder dan?
3: Nou ja, Anne gaf het net eigenlijk al aan. Het komt voort uit de financiële crisis en de focus op uh, dekkingsgraden. Uh, maar tegelijkertijd zijn er uh, veel grotere risico's uh, aan het ontstaan. Die systeemrisico's als gevolg van uh, nou ja, de klimaattransitie uh, bijvoorbeeld... Uh, dus kortom uh, sta je niet blind op die dekkingsgraden en staatsobligaties. Maar ga juist kijken waar je elke euro van ons, ons pensioen... Op, op, een, op een goede uh, en een verantwoorde manier kunt beleggen met een, met, een mooi met een mooi rendement. En gaan we dan helemaal stoppen met staatsobligaties, Eloy?
0: Hoe gaan we daar dan mee om? Nee,
1: nee absoluut niet. Uh, maar ze zijn in, als je dus Nederland vergelijkt met vergelijkbare pensioenstelsels elders. Dan zie je dat de staat is hier oververtegenwoordigd en dat komt door het huidige pensioenstelsel. En het nieuwe pensioenstelsel... zullen we nog steeds in de zogenaamde... life cycle benadering en allocatie aan staat hebben. Maar ik zou wel echt toezichthouders... ook willen oproepen om... naar dat, de uitwerking van het pensioenakkoord... te kijken naar... Van als we echt een waardeveld vast pensioen willen opbouwen, hè, dat dat zekerheidsdenken wat gekoppeld is aan staatsobligaties, soms dat je zelfs gegarandeerd verlies inkoopt met een negatief rendement, omdat het dan een stabiele negatieve cashflow is. Ik heb liever in die portefeuille een duurzame vastgoedbelegging met een positief rendement, hè, um, hopelijk ook nog een gebouw wellicht wat zelfs nog energie kan opwekken omdat de zonnepanelen op liggen. Um, waarin wordt geïnvesteerd. En wat ook wordt gezien als een goede lange termijn belegging... die bijdraagt aan een waardevol pensioen. En ik denk ook wel dat beleggingen die dichter bij huis zijn... He, gekoppeld aan de Nederlandse inflatie... uiteindelijk eerder die karakteristieken vertonen. Wat we vroeger een staatsobligatie noemden... qua zekerheid en risicorendement... dan als je dat heel ver weg doet. He, dus um, het is een oproep om opnieuw te kijken... naar de risicomodellen die... Ook in de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel uh, uh, moet nog moet plaatsvinden om te kijken hoe we daar meer op de toekomst gericht kunnen investeren. En, en laten we zeggen, de, de, de raamwerken, de, denk, de, de, de modellen die ons goed, um, die, 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 die eigenlijk heel goed gewerkt hebben eigenlijk in de periode van de naoorlogse periode van lage inflatie en hoge groei, hè, dat, dat, dat we die gewoon herijken.
0: Ja, ja boodschap is helder. Nee. En, en hoe zou dat dan concreet in regelgeving moeten gaan veranderen?
1: Nou ja, kijk, dat bijvoorbeeld als we naar die life cycle gaan... daarin daar het, 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 het traditionele denken... heb je een allocatie aan risicoloze investeringen. Hè, en dat zijn de staatsobligaties in, die, in dat denken. En naarmate de bevolking bev vergrijst hè, en je eerder op je pensioendatum komt... moet je steeds meer van dat soort investeringen in portefeuille hebben... volgens die life cycle benadering. Nou, als dat helaas investeringen zijn die nu fors onder de inflatie renderen, dan ben je eigenlijk je pensioenuitkomst aan het uithollen. Nou, dat wil je niet. Dus probeer iets te vinden wat daar als een uitstekend substituut kan dienen. Nou, ik, ik, ik denk bijvoorbeeld: het investeren in. Um, in, in duurzaam vastgoed allereerst. Hè? Relatief ja. stabiele cashflows. Op de lange termijn zie je dat vastgoed in lijn met de inflatie. De waarde ook stijgt. Je kan er een stabiel rendement uit halen. Maar je kan ook denken aan duurzame energieopwekking. Um, investeren van pensioenfondsen in die warmtenetwerken. En energierotonnen. Dat zijn allemaal. Mits goed gereguleerd. En, en, en wat de rol van een ieder daarin is. En dat je dus beleggers hebt die daar voor de lange termijn aan committeren. Dan kan je ook daar stabiele rendementen uithalen. omdat de regelgeving aan de overheid zorgt voor een stabiel kader daarom trend. En dus dan kan je een, een, ja, een, 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 een hele goede verhouding met pensioenbeleggers opbouwen. En die dan ook niet graag dat geld heel ver wegbrengen, maar vooral in Nederland investeren.
2: Ja, ja. Nee, wij zijn natuurlijk wel als pensioenfonds een En jullie benoemen ook in het advies, zeg maar, dat de financiële sector te korte termijn gericht is. En uh, daar ben ik er eigenlijk uh, helemaal mee eens. En ik zou ook een toezichtstelsel toejuichen... waar je eigenlijk meer jou, jouw rol kunt pakken als, als langetermijnbelegger. We zijn grote beleggers in vastgoed. Daar gaan we onze actieve aandeelhouderschap inzetten om die bestaande vastgoed te helpen verduurzamen. En we gaan nieuwe zaken bouwen. En, is, bouwen. en infrastructuur is ook een, ja, iets wat heel aantrekkelijk is... voor langetermijnbeleggers. En dus eigenlijk is het zo'n soort... Ja, uh, yeah, win-win situatie. Omdat je, daar heb je juist. Maar de, de behoefte aan veel investeringen. En dat is eigenlijk waar wij het als langetermijnbeleggers
0: beleggers ook heel goed uh, uh, ja, kunnen zoeken. Ja, precies. Nou, jullie verwachten ook best veel van de Nederlandse overheid, hè, als ik jullie zo hoor. Uh, we hebben ook Tom van der Lee gevraagd om te reageren op dit rapport, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Uh, en hij heeft onze reactie gegeven. Hij ziet nu nog te veel verschil tussen de verschillende pensioenfondsen en hij zou willen dat ze allemaal harder gaan lopen.
1: Dan moet je niet alleen over rapportage denken, maar ook echt over concrete stappen om uh, ja, de footprint. De ecologische footprint, maar ook de sociale footprint uh, op meer verantwoorde wijze uh, in te richten. En dat betekent niet alleen uh, rapporteren, maar ook uh, besluiten bepaalde investeringen niet meer te doen zoals ABP recent deed als het gaat om uh, het niet meer investeren in fossiele projecten. Want we moeten in lijn blijven met het ja, uh, de opname die maximaal anderhalve graad uh, mag bedragen. En dat betekent ook concreet uitwerken wat dat voor het beleid van het uh, pensioenfonds of bank betekent. Voor de strategie, maar ook het risicomanagement. Want uh, de financiële sector neemt ook risico's als ze uh, wachten met stappen uh, met potentieel grote financiële schokken tot gevolg. En daarom uh, vinden wij dit een cruciale Prioriteit waar de overheid ook een belangrijke aanjaagfunctie heeft. Ja,
0: hij zegt eigenlijk uh, een paar dingen. Hè? Maar onder andere, een aantal investeringen moet je niet meer willen doen. En die overheid moet een grotere rol uh, pakken. Um, Anne, hoe lastig is het eigenlijk om niet duurzame beleggingen af te bouwen?
2: Uh, nou, ten eerste, ik ben er hardgrondig mee eens. En volgens mij zei ik dat ook, dat, dat ook al eerder. Dat is precies wat wij gaan doen. Uh, wij gaan nu eigenlijk door het hele universum uh, uh, kijken van... wat. Uh, welke bedrijven uh, zijn bij wijze van spreken de wereld aan het vernietigen... en uh, daar gaan we niet meer in investeren. Wij, hebben begonnen, wij zijn begonnen met olie en gas... en veel fondsen uh, hebben dat ook besloten... en zullen ons volgen, ben ik van overtuigd. Maar denk ook aan uh, ja, de hele, het hele voedselsysteem uh, enzovoort. Dus, um, we hebben, het is best lastig... omdat uh, elke economische activiteit heeft natuurlijk een footprint heeft... En um, je moet niet van compensatie uitgaan. Dus het gaat met name over hoe kun je het footprint verlagen. Maar zolang dat je in economische activiteit investeert, zul je altijd een footprint hebben. Uh, dus uh, ik denk dat je met name als actief langersmaan aandeelhouder dan enerzijds moet je inderdaad goed formuleren van: Waar gaan we echt niet meer in beleggen? En nou ja, ik gaf een paar voorbeelden, maar. Uh, denk ook aan mobiliteiten. Er zijn gewoon echt gewoon niet duurzame manieren van mobiliteit. Die moeten echt vervangen worden. Ja, het blijft dus gewoon best weinig over als je zo'n universum uh, neemt van pakweg een beetje 8 à 10.000 aandelen. Als, als je echt alles afvingt wat je niet wil hebben, blijft er eigenlijk gewoon te weinig over. Uh, tegelijkertijd je hoeft ook niet duizenden aandelen. Je kunt prima in veel minder beleggen en de voldoende diversificatie behalen. Dus dat is een exercitie waar veel, heel veel pensioenfondsen op dit moment mee bezig zijn.
0: Ja. En kiezen jullie dan ook bewust voor om niet in gesprek te gaan met die partijen? Als het bijvoorbeeld gaat om uh, fossiele bedrijven... die misschien wel ook bezig zijn met een transitie? Nou, um, Wij doen uh, verschillende dingen. Afbouw, uh,
2: ombouw en opbouw. Ja. Uh, nou ja, wanneer gaan wij in bedrijven investeren? Wij willen in bedrijven investeren die de transitie kunnen en willen meemaken. En we gaan ons actief, actief aandeelhouderschap in de volle brede inzetten. Dus we gaan dialoog voeren met bedrijven die aantoonbaar kunnen en willen veranderen. Maar als je kijkt naar de olie- en gassector, decennia lange engagement en, en praten... heeft aantoonbaar helemaal, of in ieder geval, veel te weinig opgeleverd. Uh, dus uh, het heeft gewoon geen nut, omdat het gaat gewoon veel te langzaam. Ja. Uh, dus dan willen we liever onze resources focussen op bedrijven die dat wel kunnen. Dus denk aan bedrijven die grote energieverbruikers zijn. Hoe kunnen we die bedrijven helpen om minder energie uh, te gebruiken?
3: Ja, Jeannette? Nou, het gaat natuurlijk inderdaad om die opbouw, ombouw en afbouw. Maar dat vergt ook uh, kennis en dat vergt expertise van mensen, ook bij jullie, hè, bij, bij de pensioenfondsen. Uh, is die kennis in voldoende mate aanwezig om dit hele proces, want het is nogal wat, wat je net allemaal zei, om dat ook ja, te begeleiden en uh, tot resultaat te brengen?
2: Um, er is ongelooflijk veel kennis in de financiële sector. Uh, dus ik denk dat met name een cultuuromslag uh, nodig is. Uh, het zal wel een andere manier van denken in termen van risico's en risico's. Um, nou ja ik denk dat de verantwoordelijkheid ook toch wel een stuk op, een op de bestuurstafel ligt bij uh, pensioenfondsen. Dat wij als asset owners gewoon veel meer het heft in eigen handen gaan nemen en, en die koers uitzetten. En um, de uitvoerders zijn natuurlijk veel minder gewend om... Uh, of zij zijn gewoon gewend om op een bepaald manier te werken... en dat gaat veranderen. En dat is iets wat wij ook gewoon als eigenaren of bestuurders... Uh, mede moeten afdwingen. Dus ja, elke verandering is gewoon, ja, gaat gewoon met tegenstand en moeite gepaard. Maar dat betekent niet dat uh, het niet moet doen. Uh, het is juist heel hard nodig. Ja,
0: in onze vorige aflevering over banken ging het ook over die kennis en expertise. Toen werd er ook gezegd door Marleen uh, dat het uh, uh, toch best ingewikkeld is. Dat we eigenlijk niet voldoende mensen hebben met voldoende kennis om goede risico inschattingen te maken. Uh, Eloy, zie ja. je dat ook zo? Ja,
1: ik, ik ben het daar wel mee eens. Maar die expertise en kennis kunnen we wel opbouwen. He, dus je ziet ook wel dat de grote uitvoerders van pensioenfondsen de laatste tien jaar enorm gegroeid zijn. Omdat met name de competentie om directe beleggingen te doen... buiten de beurs, om in bedrijven. Hè, bijvoorbeeld Windmolenpark is een mooi voorbeeld daarvan. Hè. Dus uh, de grote uitvoerders investeren nu allemaal... rechtstreeks in Windmolenpark. Maar ze hebben inmiddels ook specialisten in dienst genomen... die dus ook een achtergrond hebben in de industrie. En dat zijn vaak specialisten die betrokken zijn geweest... bij de ontwikkeling van dat soort parken... of die gewerkt hebben vanuit een M&E-praktijk... waarin ze ervaring hebben gedaan met integreren van bedrijven... het uitbouwen van bedrijven. Dat is een hele andere competentie dan een aandeel selecteren op de beurs. Dus dat is wel denk ik een concreet voorbeeld... waar die interne kennis moet worden opgebouwd... en ook verder wordt opgebouwd door de grote uitvoerders... En dat geldt even zo goed voor een nationale investeringsinstelling. He, dus de overheid moet die capaciteit ook opbouwen... om een goede partner te kunnen zijn voor die institutionele beleggers... om gezamenlijk he, die grote uitdaging aan te gaan. Dus ik zie inderdaad een behoefte aan gespecialiseerde kennis op te bouwen... in Nederland, in nieuwe instituten, in bestaande instituten. En die kunnen we deels ook uit het buitenland halen. Het is niet zo dat je die alleen maar... He, dit is een internationale markt voor dit soort specialisten...
0: Hey, en als het gaat om dat afbouwen van die beleggingen, ja. uh, uh, wat denk jij over het aangaan ja. van die dialoog?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Dus, dus uh, uh, kijk, pensioenfondsen, dat als lange termijn belegger kan je het risico verlagen door een portef evenwichtige portefeuille op te bouwen die verdeeld is over verschillende sectoren. Dus. Als je geïnvesteerd bent in bijvoorbeeld uh, de energiesector... dan zal je zien dat daar binnen een verschuiving plaatsvindt... van fossiel naar duurzaam. Hè? En uh, ik ben er altijd een voorstander van geweest... om die beweging geleidelijk in te zetten... omdat je daarbij wel bedrijven een kans geeft... die in de oude economie zit om de transformatie door te maken. Dus dat je niet onmiddellijk afscheid neemt. Maar en je, je moet wel degelijk in gesprek blijven... En en dan zie je dat een aantal bedrijven... bijvoorbeeld, je ziet dat in, bijvoorbeeld in, in, in Scandinavië... heb je een aantal voormalige oliebedrijven... die zich volledig hebben gericht op um, offshore windproductie. Dus... Je hebt het wel, alleen de voorbeelden zijn nog steeds heel schaars.
2: Ja, en, zijn... en,
1: en Dus, dus ja. betekent dat we dat, dat de grote institutionele beleggers en wij zijn die in Nederland zijn, hebben we veel kapitaal. We kunnen veel invloed uitoefenen. Precies, het is een ja. pressiemiddel, zou je ja, denken absoluut. toch. Ja, absoluut. We... Ja je ja. moet
2: er aan denken van uh, als we specifiek over fossiel heb, je hebt er ongeveer 1400 mm. bedrijven. En het voorbeeld. Uh, um, uh, hetzelfde voorbeeld wordt eigenlijk altijd genoemd, Urstel. Uh, dat is eigenlijk het enige bedrijf die gewoon een uh, succesvolle transitie is, is doorgemaakt. En de rest gaan gewoon vervangen worden door nieuwe bedrijven. Uh, en sommigen zullen meegaan, maar bottom line is dat het gewoon veel te langzaam uh, gebeurt. En ja, decennia-lange engagement heeft dus alleen maar extra lobbyactiviteit, lobbyactiviteit uh, uh, geleid en geen wezenlijke verandering. Dus daarom zeggen wij richt je pijlen op de bedrijven... Uh, die, die wel willen en kunnen veranderen. Uh, het is ook een kwestie
3: van resources. Ja, Zinnet. Ja, ik zou nog wat anders willen toevoegen. Want we hebben het nu mm. heel erg uh, steeds over energie... en fossiel en niet fossiel. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over de biodiversiteit. Die, die, we hebben ook een biodiversiteitscrisis. Uh, het gaat ook over de circulaire economie. We hebben een grondstoffencrisis. Dus we moeten op uh, heel veel aspecten anders omgaan... met onze manier van uh, produceren. En uh, ook daar zijn heel veel investeringen uh, nodig. Uh, we moeten ook heel veel bossen aanleggen, bijvoorbeeld. Dus ik vind dat wel interessant... Uh, van wat ook de waarde dan vervolgens hè, van zo'n bos is. Dat, dat heeft veel meer waarde dan, dan we twintig jaar geleden dachten. Kunnen we dat al goed inschatten? Nou, Daar, daar uh, zijn heel veel mensen op dit moment mee bezig... maar daar, dat is nog wel een zoektocht, ja. Van Hoe kan je ook uh, op ja, waarden die we vroeger nog niet gingen meten... Hoe, hoe kunnen we dat nu wel inzichtelijk maken? En bij wie belandt die waarde dan ook? Hè? Dus, dus daar is nog wel heel veel uh, kennisontwikkeling... Uh, en ook de ontwikkeling van instrumenten uh, nodig... Ja, ook voor pensioenfondsen, niet alleen voor de banken. Nee, nee, dat geldt ook breder in de economie. Mm -hmm. En nog even over die versnippering uh, en de rol van de overheid. Hè, want Anna die, uh, noemde het al en toen kwam, ging het over de Nationale Investeringsinstelling. Wat we in de expertmeetings die we hebben gehad... met uh, partijen uit de financiële sector uh, in het uh, maken van dit advies... was heel duidelijk van ja, weet je, er is heel veel geld, dat is het probleem niet... Uh, maar hoe komt het nou bij de goede uh, uh, projecten terecht? En dan, dan helpt het gewoon niet. En dat, hè, ons advies is natuurlijk ook echt voor een groot deel aan de overheid gericht. Dan helpt het niet als elk departement zijn eigen subsidie of zijn eigen fonds heeft. Dat is voor de markt gewoon niet vindbaar. Dat is te ingewikkeld. Er zijn te veel uh, potjes, te veel loketten... Dus daarom ook ons advies voor die nationale investeringsinstelling. Dan bundel je dat en bovendien ga je dan weg van subsidie. Ga je naar investeren toe. En het, het, het koppelen van, van publiek geld aan privaat geld. En we zeggen ook uh, niet van ga nou een heel nieuwe investeringsinstelling uh, uh, opzetten. Uh, want dat duurt lang of dat komt er misschien niet. Maar gebruik vooral wat je al hebt. En uh, dat is onder andere uh, InvestNL. Dat zijn delen van het klimaat- en het groeifonds. En zorg er ook voor dat die uh, ja, financieringen aankunnen... Die, die de markt nu niet aankan. Dus ga juist wat meer risico nemen. Want als ze een te beperkt mandaat hebben... Ja, dan, dan, dan is het het paard achter de wagen spannen. We hebben dus per uh, departement zo'n beetje zo'n potje... En waar het natuurlijk om gaat als het gaat over onze leefomgeving... en al die transities waar we het over hebben, dat, is niet, dat zit niet in één departement. Daarom hebben we ons advies ook aan minister Kaag aangeboden. Want de euro's gaan over alle sectoren. Het gaat over landbouw, het gaat over de bouw. Het gaat echt over alles. Het gaat over energie. En dat is natuurlijk ook een mindset. Wij zijn nog steeds in Nederland heel erg sectoraal georganiseerd als, als, als overheid... Dus uh, hoe zorg je er nou voor dat je die... Uh, ja en het woord integraal is soms ook een beetje een soort uh, dooddoener geworden... maar toch is het zo. Hoe zorg je er nou voor dat je echt met een integrale visie uh, komt... Uh, op een duurzame Nederland en een duurzame economie. Ja,
0: helder. Uh, nog heel even terug naar die opmerking van Tom van der Lee. Uh, de overheid moet veel meer een aanjagende functie hebben. Uh, is er inderdaad een, uh, een, een stevigere stok nodig? Om, uh, want ja, jullie zijn uh, heel optimistisch en willen. Maar hebben we die toch niet ook nodig?
1: Nou oké, okay, ik vind het moet een goed evenwicht zijn... tussen het bieden van een kans... en zorgen dat de risico's worden beheerst. En die risicobeheersing, ja, die. En dat gaat dan over de Nederlandse instellingen. Je wilt ook, ook buitenlands kapitaal naar Nederland aantrekken hè, voor, voor deze transities. Maar die, die stok is vooral bedoeld om de risico's in te dammen van een niet duurzame activiteit. En dat kan je bijvoorbeeld laten uh, neerslaan in de wijze waarop je solvabiliteitsvereisten uh, in de toekomst vormgeeft. Uh, met all-op-stranded assets bijvoorbeeld maar ook uh, de risicobodellen die worden ontwikkeld... dat die toekomstbestendig zijn. He, dus daar kan een toezichthouder uiteindelijk... veel invloed uitoefenen op de sector... en kan bepaalde zaken afdwingen... als de, de vooruitgang niet snel genoeg is. Ja. He, dus ik, maar ik, ik zou toch willen benadrukken... dat we vooral op zoek moeten gaan naar partnership. En we, moeten, we kunnen enorm veel van elkaar leren. He, de, de overheid loopt nu wat achter op de grote uitvoerders... van pensioenfonds als het gaat om... De kennis en kunde van een aantal van dit soort directe infrastructuurmogelijkheden die je hebt die in partnership van, met institutionele beleggers kan vormgeven. Omdat onze grote uitvoerders, die ervaring in het buitenland al veel hebben, maar in Nederland eigenlijk relatief kleine investeringen op dit vlak natuurlijk. Wil je dat echt opschalen, moet je in gesprek gaan met de top van de pensioenwereld over hoe je dat vorm kan geven.
0: Ja, en dan gaat bijvoorbeeld ja. een opgelegd percentage van minimaal 30% moet duurzaam belegd worden, gaat niet werken.
1: Nou ja, dat, dat, dat is denk ik ook lastig af te dwingen, want dat, dat, uh, dan ga je echt op de stoel van de bestuurder zitten. En, en, en volgens mij moet je dat ook niet willen. Tegelijkertijd
2: ja, ja. denk ik, dat is ook weer denk ik, toch wel een beetje een old school manier van denken. 30% duurzaam, de rest mag dat dan gewoon niet duurzaam zijn. Nee, de hele portefeuille moet gewoon gericht zijn en Arzen. in lijn zijn met de toekomstige economie. Ja. Helemaal eens, maar we zitten nu pas op vijf. Dat is als je gewoon puur kijkt naar wat geëermarkt is, maar als je kijkt naar wat moet worden. Uh, ja, dan moet de hele economie gewoon die transitie eh, doormaken. Dus het is niet, om, niet genoeg om fondsen te zeggen... nou, we beleggen een beetje in de SDGs... en dan zijn we klaar en dan kijken we niet naar de rest. Ja, helder.
1: Ja, misschien één punt wat we nog onderbelicht hebben gelaten... is het investeren in nieuwe technologieën. Daar hebben we nog niet echt een sterke traditie in. Zeker bij, uh, laten we zeggen, de grote uh, pensioenfondsen. Iets wat je in het buitenland meer ziet. Dus ik zou zeggen, als we ook vanuit die kant... kunnen we ook nog meer aanjagen... Ja, okay. dus, dus dat betekent ook wat meer risico nemen... omdat je investeert in verschillende startende ondernemingen. Maar het heeft ook het voordeel, als Nederlandse institutionele beleggers dat doen... dat je veel van de patentenstromen die hier worden ontwikkeld... op tal van terreinen, ook hier behoudt. En nu zie je vaak dat die naar het buitenland wegstromen. Omdat durfkapitalisten en eh, durfinvesteerders... vooral vanuit die hoek komen.
0: Ja, dus ja. u gaat niet alleen die duurzame economie aanjagen... Ja. maar ook die tech-kant. Jazeker. Goed, Jeanette van Antwerpen, Elo, Lindijer en Anne Gram... heel hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. En dit was het dan voor deze aflevering van Onze Leefomgeving. De podcast van de RLI. We spraken in de vorige aflevering over de bankensector. Heb je die nog niet geluisterd? Zoek die dan op in je favoriete podcast-app.